0: Bonjour à tous, bienvenue sur Rouillard Parisiens, votre rendez-vous hebdomadaire pour parler de l'actualité du Paris Saint-Germain. On est à 5 jours du grand choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. On peut le dire, c'est le grand rendez-vous de la saison pour le club parisien, puisque c'est sans aucun doute la double confrontation qui va juger la saison du club de la capitale. Avec moi pour en parler, Nicolas Boraski et Quentin Lefèvre. Bonjour les gars. Salut Alex, salut Quentin. Salut Alex, salut Alex, salut Nicolas. Ça va Ça va avec vous Ça va, ah ça va, la, la forme, l'approche, forme, on, approche, la forme. on approche, approche. On approche euh, du grand choc, le grand choc. Tic tac, comme dirait euh, <rire> comme dirait Pedro euh, Alors les gars, avant d'évoquer, euh, on va on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Hein, on, nous n'allons pas perdre de temps. On va parler foot, hein. Euh, avant d'évoquer euh, la Ligue des Champions et le Real Madrid, on va d'abord euh, parler du prochain match du Paris Saint-Germain. C'est demain, c'est ce vendredi soir face à Rennes. On peut le dire que c'est l'occasion pour euh, Mauricio Pochettino de commencer à préparer les pions sur l'échiquier euh, pour la, la, la Champions League. Rennes, alors Rennes, petit zoom sur euh, le prochain adversaire du Paris Saint-Germain. Messieurs, 5 de Ligue 1 devant Monaco, Montpellier, Lyon et tout juste derrière Marseille et Strasbourg. On peut dire que les hommes de, de Bruno Genesio jouent une place en Europe pour la saison prochaine. Hein, je le rappelle que, que cette saison, pour l'instant, ils sont encore en Europa Conference League. Hein. Ils sont qualifiés pour les huitièmes de, de Conference League. Hein. Ils attendent, en tout cas, les résultats du barrage qui, qui vont avoir lieu cette semaine, puisque le tirage au sort euh, aura lieu en fin de, en fin, de, en fin, de en fin de du mois de, de février. Alors, messieurs, rappel qui rappelle, on avait perdu contre eux en octobre dernier 2-0 au Roison Park. On n'est donc pas à l'abri d'un faux pas encore en championnat du Paris Saint-Germain, comme on a l'habitude. Messieurs, comment les Parisiens vont devoir aborder cette rencontre Nicolas. Attendez.
1: Comment les Parisiens vont devoir aborder cette rencontre Je pense qu'ils devraient l'aborder comme ils l'ont fait contre Lille au dernier match. Euh, là, encore, on a, on a de la plus de chance, c'est à domicile. Donc, on sait qu'à domicile, le Paris Saint-Germain reste assez souverain dans, dans son jardin, dans le Parc des Princes. Euh, bien évidemment, il va falloir faire avec les absents qu'on a, qu'on connaît déjà, donc Neymar notamment. Oh, Ramos j'allais dire mais bon on a un peu, peu l'habitude avec Sergio Ramos et il va continuer à, à falloir à se mettre en jambes contre l'île c'était très bien avec les forces qui étaient présentes là qu'on traîne c'est le dernier check-up c'est le dernier entre guillemets avec tout le respect que j'ai pour les Rennes parce qu'il faut pas oublier que ça reste une bonne équipe avec le grand Genesio mais c'est le dernier entraînement euh, à haut niveau avant le choc du Real Madrid donc bon moi, je serais plus du côté de Pochettino. Je lui dirais, va pas tenter 46 mille trucs. Essaye de rester sur une base solide comme tu l'as fait contre Lille, pour pouvoir rester dans la continuité de ce match-là et avancer avec tes
0: hommes forts d'ici le Real Madrid. Quentin, est-ce que tu rejoins un peu la vie de Nico Est-ce que Pochettino demain doit aligner, en tout cas, un 11, le 11 habituel du Paris Saint-Germain, le 11 qui va se rapprocher le plus du 11 face au Real Madrid mardi prochain bah, comme, comme Nicolas dit, c'est un peu la dernière répétition
2: avant le, le grand match le grand match qui, euh, qui va arriver en Ligue des Champions contre le Real, donc euh, c'est sûr qu'il faut mettre les joueurs qui devraient jouer contre, contre le Real bien sûr, mais aussi, j'ai vu tout à l'heure passer l'info comme quoi Xavi Simons allait être dans le groupe, pourquoi pas faire jouer Xavi Simons contre Rennes, puisque on le sait à chaque fois qu'il est sur le terrain, il apporte quelque chose en plus dans l'idée peut-être de le faire rentrer en jeu contre le Real 45 minutes 30 minutes je sais pas exactement mais euh, ce serait pas mal de voir Shaggy Simon titulaire demain bon il y a Bichabou qui est vraiment dans le groupe aussi mais c'est un, un peu anecdotique et euh, j'attends de voir aussi euh, Tilo Kerrer moi personnellement en tout cas euh, peut-être aligné en, en défense centrale vu que avec euh, Diallo qui a quand même enchaîné la canne et tout tous les euh, les trajets qu'ils font. Euh, Marquinhos qui a été en déplacement avec le Brésil aussi. Peut-être voir euh, Tioca, un titulaire demain, ce serait intéressant, peut-être pour faire souffler un peu les, les défenseurs qui ont pas mal fait de, de trajets, euh, notamment aussi avec Akimi. Donc j'attends de voir un peu de turnover, tout en ayant comme une base qui sera solide pour euh, pour euh, pour affronter le Real mardi.
0: Oui, en tout cas tu, tu as parlé de, de Diallo, hein. Diallo, hein, le Sénégalais qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations en compagnie de Idrissa Ganagay, et pour rappel, ces deux Parisiens, pour l'instant, n'ont pas encore rejoint le groupe, hein, puisque le club parisien a donné l'autorisation aux deux joueurs de revenir uniquement que lundi. Donc lundi, euh, bah, la veille du match face au, face au Real Madrid. Donc euh, l'occasion euh, justement de faire un point sur les absents, l'infirmerie du Paris Saint-Germain. Donc euh, le Paris Saint-Germain qui, qui a fait un point médical euh, ce jeudi. Euh, et ce point médical concerne euh, donc pas mal de joueurs, pas mal de cadres notamment. Donc Neymar Junior en premier, hein, Neymar Junior qui poursuit euh, sa progression et son travail de reprise en partie avec le groupe et, euh, et avec des, aussi avec des compléments athlétiques adaptés. Hein, donc euh, le but pour le PSG, euh, en tout cas selon l'équipe, c'est de faire jouer Neymar, en tout cas, euh, de faire jouer Neymar face au Real Madrid. En tout cas, il est très incertain, voire peut-être indisponible euh, pour pour Rennes demain. Euh, côté euh, côté Sergio Ramos, Sergio Ramos. Euh, bah, L'idole de Nicolas voraski <rire> au vu de son analyse euh... au début. <rire> non, je ne euh... Sergio Ramos, attention. <rire> Mais bon, voilà quoi. Ouais, Sergio Ramos hein, qui a fait une rechute au niveau de son mollet. Hein. Sergio Ramos qui a, qui a repris la course aujourd'hui, hein, ce jeudi. Et la suite de son programme sera précisée dans, le, dans les 48 heures. Donc, euh, ça montre qu'il bah, ne sera pas là pour, pour Rennes, à mon avis. Et, et peut-être, là, ils sont en train de voir si euh, il figurera, en tout cas, euh, dans le groupe pour, pour le choc de la Ligue des Champions. Ander Herrera, Ander Herrera euh, encore un absent, milieu de terrain, alors que c'est en tout cas un secteur où on est, on est assez euh, faible, assez handicapé euh, au vu des joueurs qu'on a. Euh, Ander Herrera, l'Espagnol, qui continue la progression du travail sur le terrain avec un objectif de reprise avec le groupe Dimanche, donc dans l'optique, encore une fois, de l'intégrer dans le groupe euh, face au Real Madrid. Puis Alexandre Letellier et Edouard Michu, messieurs, qui poursuivent leur, leur, euh, leur protocole Covid, hein, puisqu'ils ont été testés au Covid-19, euh, la semaine dernière, donc euh, on a pas mal d'absents pour demain déjà, donc euh, ça ne nous met pas à l'abri euh, d'un faux pas, en tout cas euh, euh, face, à, face à Rennes, euh, comme je l'avais dit Rennes, Rennes qui est en haut de tableau, euh, Rennes qui a une très bonne équipe, Rennes qui est sur euh, en tout cas une bonne lancée euh, en Ligue 1 pour une place en Europe à la fin de la saison, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez euh, de cette équipe d'un point de vue général, euh, Quentin bah, si on se fie sur
2: euh, plutôt la, la, enfin, la, la fin de saison de, en 2021, la fin d'année 2021 de Rennes, c'était euh, une autoroute des de, de victoires, victoires. Ils ont battu même au Ovatechali, euh, donc euh, avec un grand la borne Mais sur le début d'année 2022, c'est un peu plus, euh, c'est un, un peu moyen en fait. Il euh, faut qu'ils fassent attention parce que derrière, il y a quand même des équipes, il bah, y a Lyon qui va quand même commencer à peut-être euh, euh, renchérir des victoires, Montpellier aussi qui revient pas mal. Lille qui est encore 11 e donc ça devrait ça pourrait quand même remonter, ça va remonter quand même du côté de Lille. Donc, à Rennes, il faut faire attention parce que c'est une équipe qui est tout le temps dure à jouer. Mais euh, en ce moment, ils sont un peu sur un... Enfin, je trouve, ils me déçoivent un peu en ce début d'année 2022. Et il euh, y a sûrement un coup à faire, euh, surtout qu'on en au parc. Donc, euh, moi, je vois une, une bonne victoire quand même de, du PSG, même si Rennes, euh, on le sait, notamment en attaque avec... Euh, alors, j'ai pas vu exactement le qui est absent, etc. Mais j'imagine qu'il y aura quand même deux coups et, euh, et peut-être euh, enfin, j'imagine aussi Laborde quand même, qui est comme meilleur buteur de, de Ligue 1 donc
0: euh, grosse belle équipe de Rennes euh, offensivement mais euh, en ce moment c'est coups-y Ouais, Quentin tu parlais de, de performance en Dancy euh, depuis le début de, de l'année hein, puisque Rennes lors du dernier match de, de Ligue 1 s'est imposé 2-0 face à Brest euh, mais tout juste avant ils se sont inclinés face à Clermont 2-1 euh, bien sûr il y a la victoire face à Bordeaux euh, le récital, le 6-0, mais euh, en tout cas, le Rennes a, a, a eu quelques, quelques résultats en si, notamment avec une élimination au début de l'année de Coupe de France en 6e de finale euh, face à, à Nancy. Euh, et oui, Doku, Doku, justement, on a fait un point sur l'infirmerie du PSG. Euh, pour l'instant, euh, le, bah, le Rennes aussi a pas mal d'absents. Hein. On commence par Gomis, son gardien. Gomis qui revient de la canne, puis euh, Doku, euh, Doku, qui est encore blessé aux ischio. Nicolas, est ce que tu rejoins un peu l'avis de, de Quentin au sujet de, de Rennes? Euh, Qu'est ce que tu en penses de, de cette équipe? Euh, que, euh, comment le PG en tout cas euh, sur quels paramètres le PSG doit, doit être vigilant face à Rennes?
1: Bah, le, je suis d'accord avec Quentin. Euh, Rennes, à un moment donné, ça marchait hyper bien euh, l'année dernière. Euh, Genesio euh, maintenait très bien son groupe. Après, malheureusement, pour Rennes, il y a une compétition qui est arrivée entre-temps qui s'appelle la Cannes. Euh, comme tu en, en as parlé, Gomis qui est parti, Traoré également, Soulemana. Là, il y a Aguère qui va revenir. Et on connaît son importance euh, en tant que défenseur central, euh, et on l'a vu, notamment euh, à la Cannes, avec euh, Romain Saïs. Euh, donc oui, Rennes, ça reste une équipe mine de rien dangereuse. Comme tu l'as dit, du coup, il sera pas là Jérémy Doucou, c'était un peu leur, leur, leur dynamiteur, si, si je peux me permettre le terme. Mais tu restes quand même avec des joueurs importants et en forme devant, avec Martin Terrier, avec Gaëtan Laborde, qui, mine de rien, font leur travail dans une équipe un peu diminuée de Rennes, mais qui reste totalement dangereux, euh, dangereux sur le, le front de l'attaque. Donc voilà, là, c'est, on va voir qui sera présent pour Rennes euh, avec les retours de la Cannes, pour voir un peu comment ils acceptent les retours euh, comme nous, du côté du Paris Saint-Germain, avec Diallo et gay mais euh, je ne crois pas qu'il qu y a des Égyptiens côté Rennes, euh, à part si je, je, je me trompe. Donc normalement, ils devraient tous être là. Tant mieux pour Rennes, ça va faire un beau match. Et tant mieux pour PSG, parce que là, au moins, il y aura... Sans, guise, sans manquer de respect aux Lillois, mais 5-1, il n'y avait pas trop d'adversité. Donc c'est bien, et pour
2: l'un, et pour l'autre. Donc euh, tant mieux pour nous, et tant mieux pour eux. Après, faire attention, juste si je peux rebondir sur ce que tu dis, le match de Lille, faire attention quand au PSG, le début de match contre Lille n'était pas non sûr. plus incroyable et s'il n'y a pas les, les cadeaux du, du gardien lillois euh, le match il aurait pu prendre une autre tournure alors qu'on c'est tout le temps euh, c'est après coup qu'on qu dit ça mais au début du match finalement Lille il nous posait quand même des problèmes mais le PSG il, on a du mal à rentrer dans le match en ce moment et euh, faire attention quand même s'ils si nous surprennent dès le début du match Rennes au parc là ça peut ça peut nous mettre euh, pas trop dans le bien
0: ouais. en tout cas au niveau euh, au niveau du groupe Rennes un hein, petit point dessus Uh, Gomis pour l'instant est absent puisqu'il revient de la Cannes, un peu comme nous avec euh, avec nos Sénégalais euh, parisiens et euh, en tout cas euh, non euh, en tout cas Rennes, normalement a, a tout son effectif mis à part euh, Doku qui est toujours blessé aux ischio. En tout cas euh, messieurs messieurs alors au vu de vos de au ah, vu de, de vos analyses pardon euh, oui. je vais vous donner je vais vous demander un, un petit pronostic sur ce match là puisque apparemment là vous êtes un peu dubitatif euh, vous voyez un match serré non
1: Oh, c'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Moi, honnêtement, je vois, allez, un, un bon petit 3. Hein. Euh, honnêtement, de la part du PSG. Non, même pas 3-0. Allez, euh, 3-0 de la part du Paris Saint-Germain. Je pense que ça sera solide. Euh, Messi qui revient très bien. En fait, tout va dépendre de, du placement de Messi dans ce match-là. Euh, euh, tout va dépendre aussi si euh, Neymar fait une quelques minutes en fin de rencontre. Euh, voilà, si Messi est dans l'axe, pour bon, moi, je pars sur un 3-0. Si Messi est sur une partie droite. Bon, on va partir sur un dehors. Hein. Et toi, Quentin
2: bah, Vu, vu la, la canne qui est arrivée, le début d'année de, de, du PSG n'est pas exceptionnel. Hein. Le, le, le 5-1 qu'on Lille la semaine dernière, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, j'ai envie de dire. Et Rennes, euh, tu l'as mentionné tout à l'heure, ils nous ont battu au match aller. Donc euh, moi, je m'attends pas à un match hyper facile, sachant qu'on on sait hein, les, les matchs avant Ligue des Champions, après Ligue des Champions, c'est toujours un peu spécial. Et je m'attends à un match un peu serré. Bon, il y aura peut-être 4-0, et voilà, on, on va rigoler de ce que je dis, mais peut-être voir un, un match nul, même vendredi, euh, enfin demain, ça me ça me paraît plus cohérent qu'une un, qu grosse victoire du PSG, en tout cas. mais euh, En règle
1: euh, générale, on s'en sort bien avant les matchs de Ligue des Champions, c'est le match d'après, on se plante totalement. Quand tu regardes bien euh, sur les trucs... Euh...
2: C'est vrai, <rire> mais, mais, mais je sais pas, avec les Neymar qui qui manquent, avec le milieu de terrain qui, est un peu, euh, qui a du mal, les... en défense, un peu des interrogations sur certains jours aussi, c'est... C'est un peu, euh, voilà, je ne sais pas, je m'entends à une petite victoire du PSG, mais un match ne me, me choquerait pas du tout.
0: En tout cas, vous êtes, euh, comment dire, Nico est, est assez confiant. Hein T'as dit ouais, non, 0 ça. Que...
2: <rire> non, mais je peux, je peux très
1: bien entendre hein, ce que dit Quentin sur l'absence de Neymar. Neymar, ça fait combien de matchs qu'il est plus là hein, Tu vois, genre au bout d'un moment, je pense que le PSG, on a réussi à se mettre en place sans Neymar. Dieu merci. À un moment donné, le PSG, on était trop dépendant de Neymar. Ben aujourd'hui, on n'a plus besoin de Neymar. Enfin, on n'a plus besoin de on a besoin de Neymar. Mais je veux dire par rapport aux forces que tu as mis en place, le duo Mbappé Messi, ben ça commence un peu mieux à matcher tous les deux. Au début, ils n'avaient pas du tout de de, de complémentarité. C'est un peu mieux après Mbappé, on sait très bien comment il va être. J'imagine que là, il va il va envoyer, tu vois, il va envoyer, il va se mettre en forme juste avant. Donc voilà, après tout va dépendre, bien évidemment de toujours la même personne, Mauricio Pochettino sur les choix qu'il fait. Ça malheureusement, on peut pas savoir ce qui va encore nous sortir comme dinguerie,
0: hein, mais bon, voilà. Ouais. Donc vous, vous 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 avez pas de méfiance en tout cas à l'égard de, de de certaines individu individualités euh, du côté rennais. Hein, je pense à Labord, quatrième quatrième meilleur buteur de Ligue 1 avec 11 buts en 23 matchs, ou encore des des joueurs au milieu de terrain comme Madjer qui qui voilà a une qualité de passe assez exceptionnelle. Vous avez en tout cas pas de crainte côté côté Rennais si bah là, là, oui, bien
1: sûr est... qui est en la borde en vrai qui est en la borde ce que je peux dire sur lui bien sûr qu'il est dangereux on est obligé de faire attention à lui mais euh... ouais allez vas-y tu sais quoi je vais changer
2: je vais dire 3 hein. je leur laisse un but euh, <rire> au René je suis gentil non mais ce qui fait la force du, du groupe René enfin, de, justement de l'équipe René c'est leur groupe il y a pas Forcément un joueur qui, qui, qui marche sur l'eau. Moi, bon, il y a eu Labord en début de saison, mais ça s'est un peu calmé. Mais euh, non, l'équipe rennaise, moi, pour moi, elle peut nous poser des problèmes autant au milieu que bah, leur attaque, c'est sûr comme, comme les Nico, C'est sûr que c'est Labord, c'est là là tout numéro un avec Terry, mine de rien. Mais euh, non, euh, moi, c'est l'équipe rennaise dans son dans son ensemble qui euh, qui me
0: dit que on pourrait avoir des petits problèmes. quoi. Ok, ok, bon. On va passer côté, euh, côté Ligue des champions. Hein. On a évoqué euh, le match test pour le PSG avant, avant le choc, euh, mardi prochain, face au Real Madrid. Le grand test, euh, les huitièmes de finale hein, face au Real Madrid. Alors messieurs, euh, je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité en Espagne euh, cette semaine. Hein. En même temps, c'est leur spécialité. Euh, ABC a sorti un papier, un papier sur, euh, sur les coulisses du vestiaire euh, parisien lors du tirage au sort. Et euh, apparemment, selon ABC, bah, euh, dans le vestiaire parisien, on est convaincu de pouvoir venir à bout du Real Madrid euh, sans trop de problèmes. Euh, apparemment, le vestiaire parisien aurait crié lors du tirage au sort « on va les éclater hein. ». Euh, donc, euh, Le média le, le média espagnol précise euh, euh, que qu autour d'une scène de joie, Lionel Messi était même très content de tomber sur l'ennemi juré de son ancien club, le FC Barcelone. Et euh, de l'autre côté, il y avait un, une personne, en tout cas, qui était un peu en retrait de ce groupe-là, euh, joyeux. C'était euh, Sergio Ramos, l'ancien capitaine du Real Madrid, qui a été surpris de la réaction de ses, euh, ses coéquipiers euh, qui pensent que c'est la bonne année, en tout cas, pour le PSG, euh, pour la Ligue des Champions. Messieurs, la question à euh, euh, un million d'euros. Est-ce que le PSG peut éclater euh, le Real Madrid euh, lors de, de la double confrontation Nicolas,
2: <rire>
1: ouais, bien, bon, premier charge. Euh, peut éclater, non, peut battre, oui, parce qu'il y a un moment donné, quand même, euh, c'est pas n'importe quel club, c'est le Real Madrid, c'est le patron de cette compétition-là, faut, faut un moment donné. Après, j'y crois pas, moi, à cette histoire, comme quoi ils auraient dit, on va les éclater, nanani. Non, je, pour moi, j'y crois pas du tout. On avait eu ça, le même problème contre Barcelone il y a des années précédentes. C'était la même chose. J'y crois pas, je pense qu'ils sont assez professionnels, je pense qu'ils sont assez intelligents pour euh, se regarder devant une glace et se dire on a quand même des choses à améliorer. Après, bien évidemment, le Real Madrid, tu, tu me poses cette question-là il, euh, il y a un ou deux mois, je te dis franchement, le Real Madrid, on va se faire torcher, on va se faire plier. Là, dernièrement, quand je vois les, j'ai vu les trois derniers matchs du Real, euh, Grenade, il gagne 1-0, contre Bilbao, il perd 1-0, Elche, deux partout. Euh, franchement c'est possible le Real Madrid ces derniers, mois, ces derniers matchs là donc euh,
0: il manque l'introidentiel
1: ouais ouais bah ouais voilà en plus ouais, comme je dis Benzema absent peut-être il est blessé en tout cas même s'il revient il sera pas à 100% donc c'est possible et on sait que Vinicius Junior sans Benzema malheureusement parfois ça devient un peu compliqué donc est-ce qu'on va les éclater je pense que c'est un peu trop présomptueux de le dire. Est-ce qu'on peut les battre Bien évidemment, parce qu'on est chez nous, euh, tout d'abord. Mais là où ça va jouer en général, comme dans chaque et n'importe quel match aujourd'hui, c'est au milieu de terrain. Et je pense qu'on parlera après des compositions d'équipes qu'on voit, mais c'est là-dessous qu'il va falloir se renforcer.
2: Hein. Alors comme comme n'importe quelle rumeur, j'ai l'impression. Enfin, j'avais vu à l'époque euh, l'année dernière lors du huitième finale contre le Barça il y avait eu la même quasiment rumeur dans un mot pour ouais, mot d'un autre journal. alors Autant, je me dis, bon, soit c'est une connerie, mais en même temps, en voyant certains jours de l'effectif et en connaissant l'historique du PSG, quand même, où est-ce qu'il y a là cette fameuse euh, cette fameuse discussion entre Draxler, Mathieu etc., sur euh, ouais si, si on perd 5-1, est-ce qu'on est quand même content, bref. Des trucs comme ça, peut-être, enfin, je sais même pas si c'est vrai ou pas, déjà, de 1, bon, puis de 2, c'est sûr que ça reste L'Oréal, donc euh, faut quand même doser un petit peu, c'est quand même... Euh, c'est le roi de cette compétition, et il y a beaucoup d'interrogations au PSG, sachant qu'au Real, euh, il y a quand même un milieu de terrain sur lequel il s'assoit sur l'Europe depuis depuis des années maintenant, donc l'opposant euh, est nommé et euh, donc voilà, je sais pas, je sais pas, je sais pas.
0: En tout cas, euh, vous avez parlé des, des joueurs incertains côté Real Madrid, on va faire un petit point sur sur leur infirmerie, euh, on a parlé de Benzema, Benzema qui est toujours incertain, en tout cas, Benzema euh, ne jouera pas, Face au Villarreal, c'est en tout cas l'info pour l'instant qu'on a à cette heure-là. Euh, hein, Benzema qui est sorti sur blessure face à Getafe, euh, blessure à la, à la cuisse droite et c'est une vive inquiétude en tout cas côté euh, Real Madrid euh, pour sa disponibilité face au, au PSG euh, mardi prochain. Mardi prochain, Ferland Mendy, Ferland Mendy aussi qui réalise son retour euh, euh, aux entraînements. Hein. Ferland Mendy qui a qui a en tout cas pratiqué aujourd'hui à valdez Valdebebas un entraînement avec le, avec le groupe. Puis puis des retours de blessures aussi de, de Casemiro, Vasquez et Mariano Diaz. Casemiro petite précision, Casemiro c'est pas une blessure mais en tout cas une petite une petite grippe saisonnière. Le joueur a, a dû passer en tout cas quelques jours chez lui pour pour en tout cas se se remettre dans de meilleures conditions. Euh, messieurs, Messieurs, euh, demain le Real Madrid qui affronte euh, qui affronte Villarreal, sixième de Liga, donc euh, ils ont un test assez similaire euh, que le nôtre. Hein, euh, Villarreal qui, a ré, qui réalise une très bonne saison avec euh, avec Unai Emery, euh, sixième de, de Liga, donc euh, Messieurs, euh, on va évoquer en tout cas le, le match de mardi, Messieurs, on va évoquer euh, les compositions, euh, la position euh, tactique de euh, du PSG, quelle composition en tout cas, Mauricio Pochettino doit aligner face au Real Madrid euh, face à Lille la semaine dernière, dimanche dernier on a vu que Messi a joué un peu plus dans l'axe c'est euh, le débat éternel euh, messieurs euh, quelle composition vous voyez face au Real Madrid pour le Paris Saint-Germain Nicolas je t'envoie encore au charbon <rire>
1: allez on est parti euh, gardien de but Gianluigi Donnarumma je persiste à dire que la place de numéro 1 est dans ses mains si je peux me permettre le terme, ça y est, c'est bon. Au bout d'un moment, on va arrêter de faire. Euh, Navas, tu joues deux matchs. Euh, Gianluigi, tu joues deux matchs. Eh, c'est bon. Il y a un moment donné, on va arrêter les codes On arrive dans les moments importants de la saison. numéro un pour moi, et je trouve qu'il fait très bien le taf. Il n'y a aucun souci là-dessus. À droite, Shrafa Kimi, bien évidemment. Euh, central, Marquis qui parce qu'on n'a pas le choix. À gauche, Nuno Mendes. Euh, en fait, là, c'est vraiment, on n'a pas le choix. Donc, euh, dans tous les cas, on va mettre cela. Je pense qu'on est tous d'accord. Euh, et en fait... Tout va dé... ma composition va dépendre de la présence ou pas de Di Maria. Je sais pas s'il va être là. Apparemment, il... Normalement, il devrait être là, de, de, de ce que j'entends. Il va être ménagé un peu contraint, donc normalement, il devrait être là. Donc à ce moment-là, je partirai, pareil, Messi en faux numéro 9, Mbappé à gauche, Mbappé, euh, Di Maria à droite. pardon. S'il n'est pas là, dans ce cas-là, Mbappé seul en pointe et Messi derrière lui. Ou tu sais, euh, Messi en faux 9 qui tourne autour. Et c'est au milieu de terrain où je pense que à ce moment-là, si tu n'as pas Di Maria, il faut que tu renforces ton milieu de terrain. Donc là, c'est-à-dire euh, Danilo, Verratti, euh, après Gay s'y revient. Donc ça, en fait, c'est plein de d'énigmes à ce moment-là, au moment où on enregistre le podcast. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que si on a tout le monde à ce moment-là, bah, je partirai sur euh, Danilo, Verratti, Idrissa, Gay.
0: Et dans ce cas-là, là, ce serait les trois que je verrai. Et après, Herrera euh, ou Paredes, on verra bien. quoi. En tout cas, Nico, tu, tu as déjà dévoilé, dévoilé les esquisses de la composition du Paris Saint-Germain. Quentin, je vais t'axer sur un autre sujet, toujours sur la compo, mais en tout cas sur les difficultés que le Paris Saint-Germain peut avoir face au Real. Et euh, je pense qu'en tout cas, c'est la, la vivacité euh, déjà de Vinicius Junior et euh, en tout cas le trio, le trident offensif du Real Madrid, qui est très, en très grande forme en tout cas, qui dirige, on peut dire, le, le Real Madrid. Je pense à Asensio, Benzema et Vinicius. Euh, Quentin bah, Vinicius
2: c'est euh, leur dieu en ce moment, hein, surtout vu qu'il y a pas Benzema, c'est vraiment l'homme euh, à calmer du côté du Real, euh, donc sur son côté euh, gauche ce euh, sera Hakimi, Hakimi peut le, en vitesse Akimi leur aura de l'argent dans les yeux, après en, défensivement Hakimi c'est pas, pas, un, un, pas un dieu hein, non plus, donc euh, ça va être un duel assez intéressant à, à voir dans le match. Après, tu, 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 tu parles d'Asensio. Dans vos derniers podcasts, j'ai entendu que vous parliez justement d'Asensio, qui était l'homme un plus en forme. Vous avez totalement raison, vu que là, au dernier match, c'est encore lui qui leur donne la victoire, si je dis pas de conneries. Euh, Asensio, il revient bien, finalement. Et euh, c'est quand même un joueur qui, pendant longtemps, c'était euh, le plus grand talent, le, un saïe, un mec qui devrait enfin percer euh, du côté du Real. Donc, euh, attention, s'il si se met à se réveiller, euh, j'ai peur, quand même, parce qu'Asensio, c'est quand même un sacré joueur. Euh, ensuite, bon, la présence ou non de Benzema c'est sûr que si Benzema est là, c'est clairement lui l'homme fort du, du Real, c'est autant le finisseur qu'à qu la création en attaque. Et euh, bah sinon, le, leur milieu de terrain, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire bon, Ok, Casemiro, peut-être il, il sera absent, mais Kroos et Modric, c'est tellement fort. Et au milieu, à nous, euh, si je regarde, euh, on aura énormément de problèmes au milieu. C'est pour ça que je rejoins euh, l'opinion de, de Nico sur le fait qu'il faut remettre Messi sur faux neuf et arrêter de le mettre sur un côté puisque c'est lui qui va être la clé pour redescendre le peu mieux de terrain pour organiser le jeu vu que Neymar il est pas là et donc euh, voilà euh, je pense que après bon euh, il y aura d'autres joueurs j'imagine qui vont qui vont sortir du banc etc donc ça va être un match il y aura pas mal de joueurs à, à faire un... auquel okay, il faudra faire attention mais vraiment
0: les principaux c'est quand même Vinicius et leur milieu de terrain là de de fou furieux euh, Nico euh, Quentin il a fait un un, un, un bon monologue sur euh, sur le milieu de terrain du, du Real Madrid est-ce qu'il faudrait pas mettre des des milieux de terrain en tout cas, en tout cas puissants côté Paris Saint-Germain pour, pour essayer de, de casser en tout cas les lignes de passe euh, du, euh, du Real Madrid et, et mettre un peu plus de physique sur des joueurs comme, comme Modric ou, ou Kroos Bien
1: sûr, bah c'est la, la, la solution face à un jeu tel que, tel que là le, le milieu de terrain du Real Madrid. Après, l'autre question, c'est est-ce qu'on les a ces joueurs-là J'en suis pas trop sûr. Euh, bien évidemment, on sait que Villarati c'est notre meilleur milieu de terrain donc euh, il va au charbon comme, comme moi sur ce podcast-là à chaque question que tu me poses Alex mais euh... <rire> mais ouais non, t'as Wijnaldum également qui était dans ce rôle-là un peu, qui pouvait faire cela à Liverpool qui fait parfois par coup d'éclat la même chose au Paris Saint-Germain donc à voir, mais franchement celui qui pouvait le plus le faire c'est Idrissa Gueye Idrissa Gueye, est-ce qu'il est là On verra bien, et dans ce cas-là tu mets un Danilo Pereira qui ces derniers temps faut avouer, je, je, dis quand ça va pas, mais je dis quand ça va pas. Oui. Danilo, euh, Danilo Pereira, ouais, en ce moment, franchement, ça va très bien. Donc, pourquoi pas lui faire confiance à nouveau?
0: Et est-ce que, bah, faire confiance à Danilo, mettre Wijnaldum, alors, et, et Verratti au mieux terrain, puisque Idriss Agaï ne sera pas, euh, ne sera pas présent vraisemblablement, parce que s'il revient que lundi, ça sera, en tout cas, très, très, très court, pour préparer un match, euh, euh, tel quel, non? Ouais, ouais, ouais,
1: bien sûr, bah... C'est ça, alors, je veux dire, malheureusement, c'est un problème de riche par rapport au milieu de terrain qu'on avait il y a quelques années, mais on fait avec ce qu'on a, mais je pense que oui, oui, Ginaldo, en général, quand c'est des grosses, grosses, rencontres, m'a rarement déçu. Après, voilà, là, on cherche des mecs, je suis désolé de dire les termes, mais c'est des chiens de la casse qui ont faim, qui ne vont rien acheter, c'est un huitième de finale aller, c'est chez nous, en plus, on va falloir montrer du caractère, et je pense que ces joueurs-là peuvent le montrer sur ce match-là.
0: En tout cas on verra mardi mardi on aura la, la grande révélation ce sera au, ce sera au joueur du paris saint-Germain en tout cas de parler sur le terrain et de, et de porter euh, et de porter les couleurs et les défendre en tout cas hein, parce qu'on a vu le dernier communiqué du du collectif ultra paris euh, je pense que tout le monde parisien est d'accord avec ce ce communiqué là et on l'espère en tout cas que que les joueurs vont euh, comment dire euh, se réveiller et pas uniquement les joueurs mais aussi les le club, le bord de Parisien. Messieurs, on va finir cette émission sur euh, bah, la tradi le traditionnel euh, pronostic. Donnez-moi votre pronostic pour le PSG Real Madrid. Cette fois-ci, Nico, bon, je vais te laisser le temps de réfléchir. Je vais mettre Quentin <rire> au charbon cette fois-ci. <rire> Aïe, alors là, bon, au vu de tout ce qu'on a dit, il y a quand
2: même pas mal d'inconnus, mais dans un monde idéal, avec tous les, les joueurs qui, qui devraient être là à peu près, euh, je partirais quand même bien, quand même bien sur une petite victoire du PSG. En plus à domicile, euh, c'est rare qu'on commence en... le huitième aller chez nous, vu que souvent on finit quand même premier du groupe de... dans les dernières années. Mais euh, là, c'est un peu différent. Et euh, bon, on est... le retour du public va faire du bien, ça c'est sûr. Et euh, je vois bien euh, allez 2-1, 2-1 pour le PSG avec euh, un but de Ronaldo.
0: Nico, Nico, c'est à toi d'être au charbon. Euh, J'allais dire pareil que lui, 2-1, hein, mais
1: franchement, je vois bien un match nul, genre.
0: 2-2 ou 1-1. Je pas, je saurais pas me décider en vrai. C'est marrant parce que euh, pour euh, le pronostic de Rennes, vous ne m'avez pas mis dans le charbon, et ni pour le match du Real.
2: C'est <rire> vrai, c'est vrai.
0: <rire> Donc, ah, maintenant je... maintenant
2: <rire> que tu parles, vas-y. <rire>
0: Alors déjà, j'ai commencé par Rennes, étant donné que vous ne m'avez pas posé la question. excusez moi Alex. <rire> Alors pour pour Rennes, je vois un, un petit match nul, puisque historiquement le Paris Saint-Germain, avant avant le match de la ligue des champions, généralement on est toujours dans la difficulté, euh, soit on gagne par un petit score, ou soit on fait un match nul. Donc je vois bien un, un, un petit score 1-1 ou 2-2, un match disputé, parce que quand même Rennes a une très bonne équipe au niveau euh, tant au niveau individuel que collectif. Et ensuite pour le Real Madrid, bah écoutez moi le Real Madrid euh, c'est bizarre mais je, je je le sens bien je le sens bien puisque niveau infirmerie euh, je pense qu'on est un peu mieux que on est un peu mieux que euh, qu parce qu'on a plus de joueurs opérationnels en tout cas de cadres euh, donc je vois bien un match euh, on va avoir une bonne surprise je pense que le Paris Saint Germain va réaliser un un bon match donc je vois un petit 3-1 comme en septembre euh, en septembre 2019 c'était euh, je crois le L'un des premiers, le premier match, je crois, de, de Thomas Tuchel sous les commandes du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Donc, je vois un peu un, un match de ce type-là. Moi, bon, je vois un 3-1 pour 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 le Paris Saint-Germain. Voilà, voilà. Enfin, merci, euh,
2: merci de nous faire part de ton salut <rire> <'es très rire> charbon pour nous. D avoir, d
0: avoir pour nous. <rire> bon, bah messieurs, on va déjà se quitter. Hein, on va déjà se quitter. On va se donner rendez-vous en tout cas euh, mardi soir euh, pour le débrief du match PSG Real Madrid à la fin du match. Euh, sur Twitter, Twitter Space, hein, euh, we are @weareparisiens. Euh, je vous le rappelle. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à suivre Nicolas euh, Boraski dans Parlons oui. peu, Parlons foot sur, oui. la, sur l'FM Radio le, di, le, 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 le lundi soir à 19 h mais aussi, mais aussi, euh, le week-end, <rire> le week-end, exactement le week-end, hein, une fois par week-end aussi euh, un enregistrement, disons à part de l'FM à une émission à part euh, où on débriefe sur euh, sur le football européen et euh, même mondial quand il y a des grosses affiches. On, chez, en tout euh, cas, chez Grace TV. Voilà, chez là. Grace TV. Vous en tout cas, vous débriefez
2: sur le ballon rond, mais l'émission est carrée, Nico. <rire> <Exactement>, le ballon <rire> est rond, mais l'émission est... est carrée.
0: Et on parle peu, on parle que de foot. Donc Nous elle on parle que peu, de foot. foot. Voilà. Bon. En tout cas, messieurs, euh, dernier mot. En tout cas, on peut dire quoi On peut dire quoi Allez. Allez Paris, non ben,
2: Allez voilà, Paris, et... Paris et Neymar, s'il te plaît, rétablis-toi vite. Hein. <rire> si... Qu'il nous fasse plaisir.
0: Ouais. S'il voilà. peut, voilà. peut nous
2: faire du bien face au Real.
0: Et que bien. et que ton fantôme chéri Draxler quitte notre club, s'il te plaît. Hein.
2: Voilà, non, merci. Pour... <rire> <rire> et, et, franchement, on n'a l'a pas dit, ça, je l'ai oublié de le dire, mais la rentrée de Draxler face à Lille, euh, j'ai été très, 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 très surpris. <rire>
0: Ça y est. à chaque hey, à chaque mois t'as remarqué à chaque émission quand il y a Draxler qui joue la veille il nous dit toujours ça et après le lendemain boum c'est fini Draxler ne va plus pendant 5 mois 6 oh, hey, marques mar
2: demain euh... euh, marques demain vous pensez plus ouais. à
0: moins <rire> t'inquiète je suis avec toi <rire> bon les gars allez on se quitte euh, en tout yes. cas euh, euh, à la prochaine à mardi soir sur euh, sur Twitter Space allez ciao allez ciao